0: Eu sou o Tatacama, você tá ouvindo o Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado, o cara que já tá com o cabelo branco, tá quase obsoleto, professor Maurício.
2: velho, não fala isso não, velho, que isso, Viagra tá aí, mano.
1: Caralho.
2: Eu ganhei anos de vida assim, agora. Eu também
0: já ganhei muitos anos, mas não de vida.
2: <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que fez faculdade para destruir gadgets. Sim, senhoras e senhores, vamos falar agora com Eduardo
3: Micael. Fala, galera. é cavalaria geeky Sou Eduardo Micaiu, blog de engenharia, blog de arquitetura, engenharia e depressão. Se quiser me seguir nas redes sociais, é Eduardo Micaiu. M-I-K-A-I-L, em todas as redes sociais: Instagram, Twitter e tudo mais. E Snapchat
0: também. É só clicar aqui no link do post, menos Snapchat, que Snapchat não facilita pra ninguém. <risos>
3: Snapchat é complicado, galera.
0: Também contamos aqui com a presença do, do outro Eduardo, foi muito complicado pra mim no começo: Eduardo Cavalcante.
4: Fala, galera da Cavalaria Geek. Sou Eduardo Cavalcante, também do blog da engenharia, da arquitetura, eu Engenharia e Depressão. Minhas redes sociais são eCavalcante no Snapchat, EduardoCavalcante no Instagram. Os
0: caras têm um monte de redes sociais, sites, os caras têm tudo, tá tudo no link do post. Clica aqui embaixo e conheça. O Micael fica fazendo o tempo todo os postagens no Snapchat. Ele, ele aderiu, né? É, ele aprendeu
3: vou, vou confessar, depois de três vezes aí que eu instalei esse aplicativo, na quarta eu acabei me rendendo a o de quem aqui, ó. todo do meu ah, lado aqui. Quase implorei aqui. pro cara usar. Cara, usa que é legal. Usa que é legal. Caralho, porque ele, só, porque ele só segue
2: nudes, né? Por isso é, que ele achou legal <risos> cara, eu, nudes. eu uso
0: Vine até hoje, por isso a <risos> galera. Vine desiste <ainda> existe, existe. <risos> E no programa de hoje, Tatu, tá nós vamos falar de obsolescência programada. É um nome bonito para uma coisa muito feia. Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois
1: nos... cadeia Recadinhos do coração!
5: Coração não, caralho!
1: Tá bom, recadinhos! Ricadinhos!
0: Mesmo. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, senhor Tato Tarco. Exatamente, professor Maurier E começando, recadinhos, com um recado muito importante, mudamos o arroba do Twitter
1: Sim, senhoras e senhores,
2: nós temos finalmente o arroba Rede Geek Vitória, música de Vitória
0: <risos> É isso aí, nós não precisamos mais do Underline Fica falando, não galera, dá só o arroba Rede Underline Geek no Twitter, que é diferente, não é mais. Não é mais, agora é tudo Rede Geek barra Rede Geek, arroba Rede
2: Geek. Não importa, tudo Rede Geek, tudo junto, bonitinho. Quando você for seguir a gente, é Rede Geek
0: tudo junto, pronto. Que beleza. Um agradecimento à galera do Twitter que deu a maior força para a gente. Sim,
2: velho, a galera na mega boa vontade foi lá, agilizou, mexeu os pauzinhos e conseguiu resolver essa questão. Bom,
0: muito obrigado, não só a galera do Twitter, como ao Rafa Silva e Samir, do, do Jornal Destaque, todos eles fizeram, cara, um complô a favor da Rede Geek, muito obrigado. <risos> um abaixo-assinado de duas pessoas, Isso. foi foda, velho. <risos>
2: Aproveitando os recadinhos para avisar a Cavalaria Geek que esse episódio não terá leitura de
0: e-mail. Assim como os capachos ainda não estão na loja, né? <risos> e aí a galera fala, esses dois gordos são muito incompetentes. São muito folgados. Mas, mas, Lindos. a são verdade... Muito gostosos. Sim, <risos> somos muito deliciosos, <risos> Somos dois gordinhos delícia. <risos> mas, a verdade é que nós estamos trabalhando num, num projeto, a gente pode falar assim projeto? É, mano, é velho, um... projeto, é, um projeto. É um projeto que será disponibilizado em breve, e não é um projeto novo, maluco, de novo, mais uma nova atração. Não é, não é. Não, não, não vamos. Não, não estamos megalomaníacos de novo. Não vamos criar pânico. Não vamos criar. Palma a palma, não criemos pânico. Não, eu falei cânico. errado. É isso. É palma a palma, não criemos pânico. Isso, isso que eu quis dizer. É, nós estamos trabalhando uma parada que vai melhorar a qualidade a cavalaria geek do conteúdo que a gente. Como eles consomem nosso conteúdo. É, isso aí. Então, como somos só duas pessoas, se... pra trabalhar olhar, mas de um lado tem que tirar de
2: outro, né? sabe? Pra cobrir a perna, tem que descobrir a cabeça e vambora. E é por isso que
0: esse aí vai sair de quarta-feira, não vai ter leitura de e-mails, e os capazes ainda não estão no ar. Mas logo mais vai estar tá tudo de novo nas conformidades. Os capazes estão <risos> no estoque, a gente tá perdendo dinheiro
2: lá, mano. <risos> não, não, não. Vamos ganhar dinheiro corretamente do melhor, pra gerar a melhor
0: experiência pra Cavalaria Geek. Exato, mas é isso que a gente sempre pensa, em gerar a melhor experiência pra Cavalaria Geek, seja onde for, com o conteúdo que a gente tiver Entregando o produto que a gente vai entregando, sempre com o controle Rede Geek de qualidade.
2: É isso aí, então, Tato. O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
0: O que tem agora? Agora tem podcast, podcast,
5: podcast, podcast. O lixo eletrônico é gerado pelas constantes mudanças tecnológicas dos computadores e celulares. Só para você ter uma ideia, 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos são jogadas fora todos os anos pela população do mundo.
0: Beleza! Estamos aqui hoje para falar de obsolescência programada. Professor Mauri, você tem três chances como se soletra obsolescência programada. Vai. Eu fiz humanas, né? Pô. <risos> Letras também é humanas, né? Não não não, 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 não. Você acha que eu assisti
2: alguma aula? Não, mas nem soletrando. Eu, 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 eu matava soletrando. aula, aula. Tempo. É. É. Valendo. O, o humanas faz aula no bar,
4: velho.
0: <risos> Exatas também. É. Todo mundo fazer lá no bar. Tem calcular é. quantas
3: brejas tomou, né?
0: É. Vamos agora calcular o volume.
2: Um o, litro. O volume dessa garrafa. A questão é que você aí, geek, ouvindo esse programa tá feliz e contente com o seu smartphone na mão, pode estar tá ouvindo no seu computador, no seu iPod, no seu MP3 player, gravou um CD e tá ouvindo no carro, não importa. Significa que você está com um gadget na mão e, cara, na boa, se você tem esse gadget há mais de dois anos, você tem muita sorte, velho. Porque realmente ele foi programado para se autodestruir. É,
0: a história é muito complicada, né? Eu me lembro do Trageek 147, que a gente gravou com o Rick Dale, né? Mestres da restauração. Sim. E, e a gente tava conversando com ele, ele falava de os produtos da década de 50, principalmente pra trás, eram feitos pra durar, e como isso não existe mais hoje, né? Como os produtos hoje de tecnologia cada vez duram menos, né? Você compra uma geladeira, uma lave-seca, uma lava-louça, um smartphone, um computador, e eles estão com uma vida útil cada vez menor. Acho que até
2: por isso que, de repente, a gente não tem um apego tão grande com os produtos como, sei lá, meus pais têm. É, eu vejo que, quando eles compraram, sei lá, o primeiro videocassete deles, eles, velho, eles precisavam, eles cuidavam daquilo. Tinha uma capa, né? Uma capa de tinha, tinha uma picou, capa pra não pegar coloca... pó. Assim. É até hoje,
0: bora postar. Coloca
2: no, no controle, <risos> capa no controle. Hoje você tá cagando se o controle quebra ou não,
0: tá ligado? Até você... porque, velho, você sabe que vai quebrar, né? A gente tem um pouco mais de cuidado com o smartphone e com alguns gadgets assim, que são os que a gente mais usa, né? um computador, um smartphone, mas a maior parte dessas coisas em controle remoto, cara, cai no chão, você dá risada tipo, ah, é foda, ah, lá vou eu derrubar mais uma vez essa bosta. E por
2: isso que a gente trouxe esses caras aqui que são do lado negro da força.
1: <risos> Caralho! <risos> eu fiquei assustado agora. Né?
2: <risos> pra falar justamente, até dar uma opinião de quem constrói, né, de quem estudou pra fazer produtos, pra fazer gadgets, pra construir coisas, se realmente é, eu vou chamar de OB por sugestão <risos> <risos> porque eu não consigo Consigo, esse ponto. Obsolescência. Vamos, falar, vamos falar da história
0: da obsolescência programada. É isso aí. Como tudo começou, de onde ela veio, como ela se reproduz. Que eu saiba, a história da obsolescência programada começou lá para os anos 20, né? 1920, que os primeiros conceitos começaram a aparecer, não?
3: É, na indústria automobilística, né? O presidente da GM, ele começou a reduzir a quantidade de acessórios nos carros para poder colocar isso como opcionais. Então, nisso, o consumidor teria que substituir o carro, trocar de carro para poder ter algo a mais naquele carro. Então, nisso, começou um pouco dessa prática da, da indústria, essa prática capitalista. Né? Isso
0: foi que década, mais ou menos? Na década de, década de 20. Década de 20. Mais ou menos na mesma época do cartel das lâmpadas. Olha a gente ah, falando é. de novo de cartel. Olha, <risos> olha só Ai, que, que engraçado. Eu adoro é. quando o sistema sem querer cai, assim, <risos> ficam bem parecidos um com o outro, né? Não tem nenhuma conexão. E não,
3: é bacana é, essa história da, das lâmpadas também. É bacana porque hoje, aí você vê, em contrapartida, os LEDs já são feitos para durarem um pouco mais, né?
0: um pouco bem mais é, né? bem é mais, né? de 25 um anos é, né? de, de uso. Thomas Edison, quando colocou a lâmpada como um produto né? a ser distribuído, a ideia era que esse produto duraria até mil horas de uso. Mas com a evolução da indústria e com o pensamento da época, que era vamos fazer o produto durar mais, quanto mais ele durar, melhor, quanto mais ele durar, melhor, ah, já existiam empresas fazendo lâmpadas de até 2.500 horas de uso. Ou seja, mais do que o dobro, né? esses se são de exatos não poder falar exatamente. <risos> eu, só, eu gosto de traduzir, porque né, eu, eu mesmo me confundo todo com números. Mas, e é muito engraçado que, aparentemente, a galera das empresas, das indústrias de lâmpadas um do mundo todo, as maiores distribuidoras, todo mundo se reuniu numa sala e montaram um cartel pra definir que as lâmpadas não poderiam durar tanto assim. Porque qual o limite, né? Daqui a pouco a gente não vai estar tá mais vendendo lâmpada.
2: É. É, é muito louco isso mesmo, porque você pensa ah, meu, os caras das indústrias de lâmpada velho, eles reuniram todas as indústrias de lâmpada. meu É da América, América do Sul, Europa, Ásia, Ásia meu não importa. Eles chamaram todo mundo e falaram, seguinte, vamos definir aqui um padrão de como produzir lâmpadas e o máximo que elas têm que durar pra que a economia, nossa, pelo menos a nossa economia continue
3: girando. Girando, né? Eles reduziram o quê? para mil horas. Pra mil horas. Mil pra horas, mil horas. Em e cinco ni... anos, no máximo, ah. eles
0: reduziram pra mil horas, falando como uma vantagem, né? Que Com a não, comunicação e... era meu Deus, essa lâmpada dura mil horas de uso.
3: Não, e isso numa, numa conta básica, assim, você multiplica por três. A necessidade aí A, a gente é de exata
0: Vamos lá, explica <risos> pra Não, exemplo. Porque
3: se você, vai com, se você compra uma lâmpada Que dura 2.500 horas ah, Se você sim. reduz pra mil
2: sim, duas e meia
3: 3 É três lâmpadas Você vai consumir três vezes mais Então
2: É isso aí, cara Ou seja, eles estão vendendo três
4: vezes mais
2: três pra vezes você
3: mais Movimentando essa indústria Cara, e falando ainda mais de números
4: se a gente pegar e dividir as mil horas por oito horas de uso diário, vamos colocar assim, a gente tá falando por 125 dias. Ou seja, se a gente utilizar oito horas por dia uma lâmpada, a gente dura um terço de ano.
0: Cara, é, 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 um absurdo, é engraçado, porque isso foi combinado. A galera se juntou, e inclusive tinham planilhas de que se sua lâmpada durava mais de mil horas, mais de 1500 horas, eles pagavam multa para o cartel. Então, se o produto é melhor, você tem que pagar uma multa para o cartel porque você está se beneficiando porque os nossos produtos não são tão bons. Você tá fora do padrão do cartel, ou seja, você tem que pagar multa pra gente porque você tá vendendo mais. Então... E isso não é uma coisa que a gente tá inventando na nossa cabeça, não é uma coisa que a gente ouviu num documentário de alienígena. Não, cara, é uma coisa que existem documentos comprovando todo o histórico do cartel.
3: Ou seja, uma bela filha da putagem. É, dizer, né? é,
0: uma filha da putagem organizada, né? O que é muito mais legal. Mundialmente. É, uma,
3: uma filha da putagem global. É, exatamente, cara. É muito foda. Mas a gente
2: começou dando exemplos,
0: mas não explicou o que é realmente a O B. <risos> a ou B. É quando, no desenvolvimento do produto, você já define o ciclo de vida pensando no potencial econômico que você vai girar a partir do ciclo de troca do, do consumidor, né? A cada um ano você vai trocar de produto. Então, a cada um ano eu vou te entregar um produto novo. Isso existe em tudo. Desde a meia que você compra, ao papel higiênico, a máquina de lavar louça, a lave-seca, geladeira, televisão. A gente, todo mundo sabe o ciclo de vida de uma televisão, não sabe? É, <risos> Pelo menos aí... até a próxima Copa do Mundo. É. Pelo
1: menos até.
3: E nisso a filha adaptada já vai além ainda, porque não é um produto perecível. É. E, e aí, isso aqui é um produto, é um bem que já tem prazo de validade, né? Não necessariamente que ele vai
2: simplesmente estragar, mas a partir do momento que você cria um ciclo de atualização, você tem a sensação de que o produto que você tem na sua mão, ele já não serve mais. Porque sempre vai ter um mais novo, um com algo a mais, ou um que vai te trazer um benefício que você não sabia que você precisava. E aí, quando você vê, você tá fazendo a troca do seu smartphone, por exemplo.
4: É, acho ...chamada Obsolência Percebida, né? A OP. Olha só! Ah, 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 de palmas. Caralho. Porque é da percepção do usuário, Exatamente. da percepção do cliente que ele vai ver que aquilo não serve mais pra ele. Você começa a se sentir ultrapassado com aquele produto na mão que já não... Cara, já, ele já não te entrega mais o que os novos entregam, na verdade, né?
3: É muito louco isso. É aquela isso. questão de, de pertencer, né? De você estar tá na moda, estar tá ali com o um negócio atual, moderno, né? Porque o Ultimo consumo, lançamento. ele é
0: inclusivo, né? O consumo... O, o consumo ele te dá essa percepção de que você faz parte de um certo é. grupo você faz parte da sociedade através do seu poder de consumo se você pode consumir menos se você não tem dinheiro, você sente que você, você não é tão importante assim na sociedade, você não sabe, tem, tem essa percepção mesmo é, né? tanto que a partir
2: disso começam a surgir os produtos falsificados, né? a necessidade de você ter um produto que tem o, o símbolo, mesmo aspecto. o mesmo aspecto para que você tenha a sensação, a percepção de que você faz parte daquele grupo a partir desse produto falsificado Engraçado que a gente até comentou isso No UltraGIC 197, produtos falsificados né? Pra vocês que são formados em engenharia Cara, vocês aprendem isso na faculdade De ter uma matéria que o professor chama vocês Do cantinho e gente fala Gente, hoje vocês vão aprender a como fazer um produto não durar tanto Como é isso, cara? O seu
0: chefe é, é eu... que meio que vai mandar <risos> pra, pra nós, na
3: engenharia civil, por exemplo Nas estruturas, por exemplo, tem que garantir Uma durabilidade mínima de 50 anos Que isso aí são normas Então ah. tem uma questão aí Durabilidade. Se é você comprar
0: envolvida. uma casa e ela dura dois anos, é, é uma mancada é, é. do cara. Não, não dá pra Bota. ter
3: o famoso OB da construção civil, né?
0: Aí o negócio
1: fica complicado não dá, mas, mas o que
4: acontece? A estrutura pode durar 50 anos, mas o prazo pra você fazer uma reforma a gente tem que garantir oito anos. Só que a gente sabe que isso, cada, cada dia mais, tá diminuindo esse tempo. Ah, mas por conta do uso de materiais,
0: oh, qual que é o ganho de pegada? É a
4: qualidade do material, né? Porque hoje a gente tem produtos de linha A, linha B, linha C, linha D. A gente não pode chamar de produto falsificado, mas seriam produtos, assim... Segunda linha. É, de, é, isso não tem uma qualidade muito... São então é... qualidades contestáveis. Não é, sei. Exatamente. Então vai passar dois, três anos, você começa a perceber que o, o produto já... A tinta já, é, do lado externo, começou a perder a cor, perder a tonalidade. É, o piso começa a quebrar começa com, com, com a dilatação ele começa a dar uma fofada. Que... Afofar
0: é um termo técnico bonito. É. É. Não, não, é não, não, Afofar.
3: Não, e, e pior que não é termo técnico né? isso aí, é termo de obra. <risos> então, acho que vai um pouquinho além disso porque a gente tem também muitas margens de segurança que a gente tem que trabalhar em cima delas e com essas margens de segurança faz com que a gente busque reduzir a quantidade de, 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 de material consumido e trabalhar nessa margem de segurança faz com que você trabalhe no limite do limite. E se não há uma fiscalização aí em cima disso aí esses, todos esses processos corre muito risco de, na obra, o funcionário pode simplesmente fazer uma dosagem errada, alguma coisa que faça com que o produto não tenha a resistência de projeto necessária, a resistência mínima que está dentro desse padrão de segurança aí, entendeu? Então não, Essa não, é, só
0: mão, não é só o produto não, que é usado. Não é. Além de tudo, tem a mão de obra não qualificada. Exatamente. Exatamente. Então, são
3: muitos fatores que estão envolvidos nisso aí. Mas um, uma questão da, da obsolescência, obsolescência OB programada, a gente pode ver esses dias aí, né? Daquela ponte lá do rio, da ciclovia. Pô, Porque a, acho que aquilo ali... A, a ciclovia Tim é, é, Maia que não segurou uma ressaca é, é muito boa. <risos> ali acho que foi bem programada, né? Aquela obsolescência. É, dela, caralho, né? Foram né? quatro
4: meses. Mano, é um quatro absurdo. Meses. Ciclo né? bem curto.
0: O foda da obsolescência programada é isso. É o cara que tá na, controlando ali o produto, o desenvolvimento do produto, ele determina quando o produto acaba para você ter que comprar um novo. Gastar mais dinheiro e novamente comprar da marca dele. E não é uma empresa que faz isso. São, São todas. Todas as é empresas. É muito foda.
3: Com o lançamento de produto mais atual, produto novo, automaticamente acaba se sentindo que seu produto tá desvalorizado, você tá perdendo dinheiro. Então, tem muito dessa questão de... Eu quem... tô
0: perdendo dinheiro, então eu preciso gastar muito é... mais, é, né? É, é. Então, mas
3: e quem troca todo ano, a cada lançamento do mais, mais, é esses hard users, e, e só que pensa mais financeiramente, entendeu? Lançou um novo, deixa eu vender o meu logo para eu perder menos dinheiro e conseguir comprar. É, investir, e eu... pegar um mais
0: novo ainda. Exatamente. Porque não é não pessoal... conheço nenhuma indústria que seja ah. assim. É, é. É. Ciclo de um ano não, tal. não, 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 não sei nada. Eu preciso vender logo o meu. Antes que. Não, não, não conheço, eu, eu nunca, nada, ouvi não, nunca ouvi falar. Nunca é, eu, eu ouvi falar. Completa surpresa.
3: E é pior que tem muitas indústrias que fazem isso,
4: né? A automobilística. A automobilística é é principalmente. A gente tá em 2016 agora, já com carros
1: 2017. É, é. é. O, ciclo, o ciclo é de
0: seis meses, né? É, 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 é,
4: modelo é, 2016, é,
1: 2017. Não, <risos>
4: Alô, né? Você que... compra um carro hoje, daqui a dois meses já tá velho. Já lançou um modelo mais novo.
3: É, é um absurdo cê, cê isso. já tirou da, da concessionária já tá...
4: Perdeu já já 20% é. já, já era.
5: Hoje existe mais de um celular por brasileiro. Toda hora surgem modelos novos, toda hora as pessoas estão trocando os aparelhos. Mas o que fazer com os velhos e ultrapassados? E não só celulares, TVs, sons, computadores que a gente não quer mais.
2: A gente tá falando aí da obsolescência programada e tal, OB. mas a gente tá falando de uma maneira negativa. Meu velho, sei lá, para pra pensar, a partir do momento que você pega, sei lá, um smartphone, esse smartphone, ele tá programado pra durar aí, sei lá, até dois anos. Significa que em cada dois anos as pessoas vão ter que trocar de smartphone. Elas estão gastando, comprando na loja. A loja vai ter, então, que comprar mais da fábrica. A fábrica vai precisar, então, de mais mão de obra pra produzir os smartphones a cada Supria dois anos.
4: Será que isso, então, não é positivo? Porque a gente tá falando isso de uma forma negativa. Só que tem um ponto. A empresa, ela produz mais, só que com a implantação da tecnologia, a gente tem cada vez menos mão de obra utilizada. O processo é cada vez mais aut automatizado. Mas não é isso que acontecia é... na
0: década de ah, 30, né? Exatamente. No, em 1929, com a grande crise, a recessão de 29, um dos caras lá, economistas da época, entregou com uma possível solução para a recessão a técnica da obsolescência programada. Ou seja, os produtos, a partir daquela época, seriam produzidos de forma que não durariam tanto tempo quanto os feitos antes dela. Como tinha muita mão de obra disponível no mercado, muita gente desempregada, as fábricas iam precisar de mais gente para poder produzir mais e atender a alta demanda. E por conta disso, as pessoas que estariam agora empregadas teriam mais dinheiro e consumiriam, e isso aceleraria a economia inteira. Na época ele não foi bem aceito, né? Na década de 30 não foi bem aceito, mas acabou pegando na década de 50, né? Quando os Estados Unidos é... cheio de grana, pós-guerra. É muito louco,
2: até comentando em relação à década de 30, o plano do cara dizia que se o produto quebrasse, o produto teria que quebrar a cada dois anos e aí ninguém iria consertar. O consumidor teria que levar isso em algum estabelecimento do governo, o governo retiraria e quebraria, descartaria aquele produto para não ter conserto para obrigar o consumidor a comprar um novo e aí sim colocar a economia nos eixos novamente e reaquecer a economia americana é, por causa um, da crise.
3: Foi um artifício interessante para estimular a economia, né?
2: E isso é muito louco porque de certa maneira se for olhar, né? Você fala, velho, Realmente,
4: vai dar certo. Faz sentido, Sim, faz, faz sentido. sentido isso. Imagina é. você como empresa, cara. Você aumentando o consumo do seu produto, diminuindo, diminuindo o tempo de vida útil dele e aumentando...
0: O lucro, né? É, exa... Tendo um lucro maior, um ciclo maior de faturamento, né? É outra coisa. É, exatamente.
4: É? Você coloca a roda pra girar,
0: literalmente. É, isso aí. E é em 50 que o negócio pegou de verdade, né? Porque em, em 50, os Estados Unidos rico, pós-guerra, era um outro momento econômico e não foi mais uma situação como a medida econômica em pelo governo, né? Mas acabou rolando que já existiam alguns exemplos de algumas empresas que faziam algo parecido, já havia tido cartel das lâmpadas, e aí percebeu-se que poderia gerar mais lucro. E a partir desse momento alguns produtos começaram a ter uma durabilidade um pouco menor, e isso foi caindo de lá para cá.
2: E justamente durante a década de 50, por essa necessidade de consumista que começou a surgir, principalmente nos Estados Unidos, um aliado a da obsolescência programada, passou a ser a publicidade. Não adianta você ter um produto que quebra muito se você não tem alguém que divulgue ou faça você ter desejo por esse novo produto. Então, não adianta você ter obsolescência programada se você não cria o desejo no público. a demanda, né? Se você não cria essa demanda ou a necessidade é, ou implementa, é exato. né? A
3: necessidade. Esse, acho que esse é o ponto. Né? Você criar a necessidade.
2: Às vezes você para e pensa, você realmente precisa de um smartphone? Você não precisa só fazer uma hum. ligação? E ela, se você... Por que você
0: precisa de um telefone o tempo todo com você? Se você tem um telefone na sua casa. E né? é engraçado e a gente até perceber isso no conteúdo que a gente consome e até fazer um comparativo de registros que a gente tem das épocas. Porque a partir de fato da década de 50, a gente tem um, uma aceleração de, de mudança de estilo, design, moda, comportamento, para que houvesse os ciclos menores, né? Pensar nos anos 50 pros anos 60, pros anos 70, pros anos 80. São ciclos muito, muito rápidos de mudança de design de produto, de consumo, Hábitos de consumo exatamente por conta da obsolescência cada programada. Vez menor, então. é Cada vez menor, É cada vez menor. É até o desenvolvimento de profissionais, como
2: profissionais de design, pra criar produtos mais atrativos. Sei lá, se você for parar pra pensar, sei lá, um monitor ou uma CPU, vamos pegar uma CPU. Quando surgiu o computador, né, pra você comprar em casa, era aquela CPU que parecia uma casca de ovo, né? Aquela cor amarelada, é, tal. Como,
0: como é. se popularizou no Brasil, né? Lá pro final dos anos. Era metade de final dos anos 90, né? Aquela coisa. a casca de ovo mesmo, classcão bege. Lindo. É, é não aquele negócio horrível que você queria esconder e tal,
2: né? Mas aí... Colocar uma capa de tricô igual <risos> a do do VHS, E, velho, você... Beleza, você mantia aquilo até, meu, estragar. Você trocava, sei lá... Placa-mãe, é... HD, mas memória... Mas a casca de ovo continuava ali. Você passou a desejar outras CPUs quando os designs começaram a trabalhar em cima disso. Não só a publicidade, mas, meu, você queria
0: um produto que você queira ter. Você queria um gabinete mais bonitão, mais estilo. Mas o
3: monitor continuava lá firme e forte, né? É
0: começaram a chegar as telas planas, é. LCD,
4: LED... É, a tela plana, acho que foi o primeiro marco, né? É. Que mudou completamente, não dava dor de cabeça, não... você conseguia trabalhar mais horas em frente dele. Que pois... Antes as
0: pessoas colocavam aquelas telinhas é. Nossa, que, que durado, você é. comprava. É, é, é impressionante. O, o... Que tinha um fiozinho é. solto
1: que é. não ligava é. nada. Não ligava. Era o terra era o fio terra. Tá... terra a porra
0: do monitor custava, sei lá, 500 reais, tá? E era uma puta peça de tecnologia. Mas a tela de plástico que você comprou no tio Zé por 10 Conta, <risos> vai impedir você de ter dor de cabeça porque tem um fio solto no, não, no faz faz só sentido. Sentido. não faz <risos> o menor o menor sentido cara. <risos> isso é <risos> muito bom <risos> <risos> e, mas é engraçado, e hoje em dia a gente consome, for para pensar, a, a maior parte das pessoas que eu conheço tem um notebook e não tem um desktop, porque ocupa menos espaço, porque é mais prático de se usar no dia a dia, se leva para qualquer lugar. Mas, em compensação, e o hábito de, né, de troca de peças, a gente não tem, cara. A, a maior parte das pessoas que eu conheço tem, acabou o ciclo de vida é. do produto, joga fora e pega um novo. É engraçado no, isso. No né? máximo,
3: logo quando compra, já coloca um pouco mais de memória, alguma coisinha assim, no Para segurar né? um pouquinho,
0: é. né? E ouça é durar um pouco
2: mais, ou quando você compra um smartphone, você coloca uma película pra ver é... se ele dura mais de dois anos, né? É, isso aí, mão. um
0: produto de dois mil reais, <risos> todo desenvolvido pra durar pra caralho, e você compra uma película de 10 reais que vai te salvar a vida. A gente continua com a mesma cultura idiota. Qual é o problema da gente? Pelo amor de Deus, uma capinha de bagagem de 20 conto. É. E a impressão que a gente tem é que salva mesmo, né? <risos> caralho! Você né,
2: compra o um produto porque ele tem um design lindo. Daí você vai lá né, e coloca uma oh, capinha, uma né? Rosa.
0: O <risos> um, um, um formato
2: do, 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 do Lilo Stitch tá, tomar
0: no cu, né?
4: Oh, cara, tem aquelas capinhas com certificado militar que elas são a prova de choque e tudo. Bala, cara. Cara. deixa o um smartphone é, com um isso. Mas quase. eu só entendo,
0: cara, porque você custa mil reais no Brasil <risos> uma capa dessa. É, exatamente,
4: é um terço do custo do aparelho. <risos> então aí
0: faz sentido. Ok, cara. Se você tem um trampo desse, continuamos os mesmos como os nossos pais. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, <risos> colocando capinha de tricô no celular. <risos> né? <risos> Exatamente. É foda. Agora vocês
2: estão dizendo que, ah, beleza, então, realmente a obsolescência não é algo legal, porque não necessariamente vai manter a economia aquecida, porque não é só pessoas ah, que fazem ela aquilo. Ela
0: mantém a economia aquecida, mas ela meio que me fode o bolso, né? Então eu vou levantar outra bola pra vocês vamos aqui, lá, lá. tá? Não
2: sei se hum. nossos convidados sabem, mas eu sou um cara que, é, como eu posso dizer, é, eu sou socialista. <risos>
1: <risos>
2: Eu queria saber de vocês. O argumento dos grandes capitalistas é que você não teria tanta tecnologia hoje se não fosse tudo isso. E aí, qual vocês preferem, então, sofrer com a troca e não ter tecnologia? Ou você tem um smartphone hoje na mão? Por quê? Foi forçado a ser criada coisas novas a cada dois anos, ou a cada um ano. E aí, como fica essa É,
4: na, na verdade, assim, elas são lançadas a cada ano, porém a gente sabe que a tecnologia que existe por trás né, das grandes marcas, ela já tá muito mais avançada do que a gente tem na mão. Ou seja, ela tem uma programação anos à frente ela cria um produto ela, ela, aliás ela cria uma tecnologia e ela vai implantando aos poucos ela tem um
0: ciclo de lançamento exatamente
4: é o CL, <risos> é o CL. <risos> então o produto vai sendo atualizado quando atualiza o, o produto ele ganha um, um flash frontal por exemplo que é uma piscada de tela as pessoas sentem a necessidade de trocar de smartphone e aí realiza uma troca do smartphone no meu caso eu dou o meu antigo pra minha mãe <risos> e, eu, e aí eu pego um novo pra mim e o que acontece é, essa necessidade acaba sendo... Aliás, ela virou uma educação. A gente foi educado dessa maneira. É já que vem da cultura de nossos pais,
0: nossos avós aí, né? Mas Desde eu acho que o capitalismo, de certa forma, contribuiu para o desenvolvimento tecnológico, sim. Mas eu acho que vale a gente remodelar esse esse sistema, porque é, é, a, a questão é até engraçada, porque havia uma comparação na Alemanha Ocidental e Oriental, falando é, de história... É, porque eu discordo de vocês, porcos capitalistas. para mim, <risos> o socialismo <risos> tinha a melhor opção. É? é, porque <risos> o, o, na, na, Alemanha, na Alemanha socialista, tinha essa história que os parentes da Alemanha Ocidental e Oriental faziam uma comparação. Um deles já estavam usando um sistema de obsolescência programada, e o outro ainda... O, o outro lado da Alemanha ainda tinha um sistema antigo de produzir produtos para durarem o resto da vida. Como o objetivo não é vender, não faz sentido
2: você produzir algo, mas que, sim atender a necessidade do público, é, né? Esse é outro rolê.
3: Então, e falando sobre o capitalismo e o socialismo, eu acho que o modelo capitalista, bem ou mal, acabou forçando e, e levando o desenvolvimento tecnológico. Porque se você tem novas tecnologias sendo lançadas e ao consumo, você precisa estimular a troca, a indústria precisa girar. Então, com isso, você precisa ter um artifício para fazer com que haja vontade. Pela troca, então... O artifício é sendo lançadas novas tecnologias, sendo, aos poucos, implementando, é, implementando essas novas tecnologias no, no, nos aparelhos, né? em tudo que é bens de consumo, assim como o Cavalcante falou. Porque a gente tem muita tecnologia disponível e, e não é interessante para a indústria que seja lançado tudo de uma vez. Senão é, você perde justamente é, esse ciclo, exatamente. né? Exatamente. É. Bom, ao meu ver, é capitalismo que está totalmente relacionado ao, ao desenvolvimento da indústria e o consumo. Acho que são coisas... são, são é, é um tripé aí.
2: Ou seja, podemos so... concluir que o socialismo é melhor, é né? isso?
0: Ou que o grande vilão é o socialismo então, programada?
3: Mas Mauri fala pra gente. Professor, qual é o seu ponto de vista sobre o socialismo? Como que isso iria favorecer o desenvolvimento da tecnologia?
2: Não, até aí. É, dentro da obsolescência, né? Eu acho que sim, so... existiria um desenvolvimento tecnológico dentro do socialismo, uh -huh. assim como tem no capitalismo. Poderia ser num processo diferente, até mais lento do que realmente no capitalismo, porque você não tem essa necessidade de consumo. Uh -huh. Seria muito mais para desenvolvimento para conforto, melhorias da sociedade em si, mas não sei dizer se isso seria tão acelerado quanto. O que eu quero dizer dentro da obsolescência, o socialismo acaba fazendo essa escolha de não pensar necessariamente no consumismo, mas sim na qualidade de vida, significa sim que eles vão desenvolver uma tecnologia que necessariamente possa ser melhor. Assim como uma lâmpada de 15 mil horas em vez de uma uhum. lâmpada de mil horas. É, que vai custar menos pro Estado vai trocar, custar, assim. É, vai custar menos pra indústria, de modo geral pra trocar e uhum. pro consumidor. Porque não faz sentido ele ter que ficar investindo em algo constantemente se você pode desenvolver uma tecnologia que supra a necessidade dele. Então, então o vilão é a obsolescência programada, é não o <risos> Tá tudo errado. <risos> o
0: Mauri tá <risos> manipulando <risos> as pessoas pra converter
5: Parte desse lixo vale dinheiro. Um exemplo são as placas eletrônicas. Elas contêm 17 tipos de metais. Alguns dá pra ver fácil, ó. Aqui tem o cobre, o alumínio. Nesse cantinho, o ouro. Uma camada bem fininha. Só nesta caixa
2: aqui tem mais de 30 gramas de ovo. Compartilhando um caso com vocês que é muito
0: louco. É um caso socialista, Maurinho? <risos> Ainda não. Ah, okay, então tá ok. Mas poderia ser. É, é um caso de família? <risos>
1: É, é, eu tenho bom.
2: certeza que aquela lâmpada Veio do socialismo, ah. mas vamos lá Nos anos 2000, descobriram Nos Estados Unidos, numa cidadezinha Descobriram no Corpo de Bombeiros, uma lâmpada Que tinha sido fabricada Em 1901 E a lâmpada continuava lá no Corpo de Bombeiros Funcionando desde o momento Que ela foi instalada, ela nunca tinha sido Desligada, velho, os caras acharam Muito louco isso, instalaram Tipo, webcam, pra ficar acompanhando Caraca. O funcionamento dela, porque era uma lâmpada que já ia fazer 100 anos funcionando sem
0: parar. Sabe uma coisa engraçada? Sinistra, hein? Três webcams quebraram no processo. <risos> Eles trocaram três vezes a webcam e
3: a, lâmpada, a lâmpada não. <risos> Continuou. Firme e <risos> forte.
0: velho. Quando,
2: quando a lâmpada fez 100 anos funcionando, os caras fizeram uma festa. Cantando
0: parabéns. <risos> Cantaram parabéns. <risos> fizeram, levaram Parabéns, tá assim. lâmpada. <risos> parabéns <risos> pra você. E é ridículo você ouvir no áudio... As pessoas falam assim: Happy birthday, Bubu Light Lamp. Happy <risos> birthday. Bizarro, cara. Cara, <risos>
4: isso é, é verdade mesmo? É verdade. Isso é
0: verdade, cara. Na
4: Alemanha, é isso?
0: Não, não, não. foi nos Estados
4: Unidos. Mais uma daquela. Parece mentira, mas. Não é.
1: Verdade. Não é?
4: Não é? É verdade ou não é? É verdade, é verdade. O
2: cara engana, né? Não, mas ó, como é muito louco você pensar que uma lâmpada
0: foi desenvolvida. É uma indústria de 1800, 1885 e é engraçado porque é, esse cara quando ele morreu, né? Ele levou a fórmula da lâmpada Mas, né? mas <risos> ó, para tudo. A pergunta é que não quer calar.
3: Por que que não fazem uma bateria para smartphone com essa tecnologia?
0: Com <risos> a energia é dessa lâmpada.
1: Que são que
3: coisa... <risos> eu não sei, você se é
0: engenheiro. Mas <risos> lâmpadas lâmpada... e baterias são coisas completamente não, diferentes. Não. Né? Não, dá para usar a mesma tecnologia. Tenho certeza disso. <risos> não, mas, mas, brincadeiras à parte, eu vi um cara que tem um congelador, um frigobar, de 25 é da Alemanha. Esse, é da Alemanha, anos, da Alemanha. esse cara é da Alemanha oriental, da Alemanha, da Alemanha socialista. Ele recebeu um frigobar do governo e ele tem há 25 anos. E ele não trocou uma peça, borracha, lâmpada, ele do não original. trocou nada. É tudo original há 25 anos. Nossa. E a gente nem precisa ser tão longe, né? Se você perguntar pra sua mãe, eu não tô nem tirando um sarro da tua mãe, tá? Mas se você perguntar pra <risos> sua se mãe... Se o Chifler estivesse aqui, é. tudo bem, né? Mas, <risos> Mas qual é o tempo de vida útil de uma máquina de lavar roupa? Ela ia te falar um ciclo completamente diferente do que a gente espera quando compra uma máquina máquina de lavar Sim. roupa. Quando eu me reconheci como gente,
2: né? Porque você demora, né, para entender o que tá acontecendo é... no mundo e tal.
0: Demora Mas... um pouco.
2: Né? É, sei lá, minha mãe, primeira máquina de lavar roupa dela quando ela se casou com meu pai, estava com a
0: gente, sei lá, até eu ter meus 12, 13 anos de idade. Acho, Acho que a minha durou, na minha, na minha família durou pelo, pelo menos até meus 15 anos de idade. Sim, pensando que meus pais casaram pelo menos dois anos antes de eu nascer. Velho, você, você tá falando de uma máquina de 17, 18 anos e era mas, uma coisa é. que lá pro final da vida útil minha mãe chamava o cara da máquina de lavar roupa, é. né? Pra consertar. Não, é mas isso até
3: aí. hoje na casa da minha mãe tem uma geladeira que não é de uso principal. Tem cara, desde que eu nasci, tem, tem 30 anos aí que tá. Intoxicando ativa, desde, desde, a família
0: consegue <risos> ser. É, mas
3: é verdade. O, o problema da camada,
0: da camada <risos> de ozônio
3: é culpa do Mikael. Mas, <risos> mas por incrível que pareça, os eletrodomésticos antigamente duravam muito mais. Eles duravam muito, muito mais. mais porque, porque eram feitos é, pra isso. Eu, eu lembro quando... Desde que eu era criança, meus pais demoraram muito pra trocar os elétricos domésticos. Mesmo a gente ter mudando de casa e tudo mais, demorou muito. E aí porque... depois você vai é é pra ajuda. casa da praia. Isso é, é, é de lei,
0: né, meu? Sempre, 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 sempre direciona vai pra casa da avó. É... Quem tem casa da praia vai pra casa da. É que não tinha. Pra mim é como casa da avó. É, era isso,
1: cara.
0: Que era tipo casa de praia. Né? Mas era na mesma cidade. É muito
3: foda. Então, né? mas eu não sei se vocês viram esses dias também. Saiu uma, uma notícia que os cientistas desenvolveram uma, uma bateria que dura 400 vezes mais que as tradicionais, só que eles não sabem o motivo.
1: Caralho! É, é, <risos> cara. Eles estavam
3: fazendo um teste, na
0: verdade, se Muito não me engano, sinistro. eles mudaram a aplicação, né? Porque antes, o... tem um certo material que se aplica e eles, ao invés de aplicarem o um material da mesma forma, eles aplicaram em gel. E isso du... mudou a durabilidade, mas ninguém entendeu por que as baterias é. de lítio estão durando... 400 vezes mais o ciclo de vida Eu quero do isso que... agora. Só é. que o que acontece até testar, aplicar isso para consumo, ah, mim, mim, a sim. gente vai esperar 10 anos. E a gente vai ter trocado muito
3: ainda de, de aparelhos, porque a nossa famosa ALB tá aí, né?
0: <risos> para mim, a minha maior esperança, na verdade, é o Elon Musk, né? Porque apesar de ele estar tá na indústria automobilística, o cara, ele tá fazendo desenvolvimento de tecnologias de bateria. Até resistência, é. né? As é. baterias de Tesla para casa são muito loucos, velho. Um caso interessante é o caso da Dupont, que quando começaram a desenvolver tecidos sintéticos na época, o nylon, o primeiro produto ali desenvolvido aquela, por aquela equipe que eu tô citando foi a meia calça feminina. Porque a meia calça feminina tinha uma elasticidade maravilhosa e uma durabilidade excelente e deixava as mulheres com a perna <risos> <uau>. torneada <risos> e brilhante. Mas a grande parada é que quando os caras da equipe de química desenvolveram o fio de nylon perfeito para a calça e fizeram um teste com o produto levaram para suas esposas em casa testarem e etc. Eles perceberam que a meia calça durava para caralho. Que era eu... o principal elogio dela. Ela falou, meu, adorei, porque era... ela é resistente, dura. Ela não desfia, ela não marca. É que nem ela
3: aquelas não... linhas de, de vara, né? De, de, de pesca, né? É. <risos> Eles <risos> naram grosso pra caralho. <risos> era vivarina, né, cara? É. Aí a, a mulher brigava com o cara, dormia com aquela meia.
0: <risos> Olha só a maldade é. do cara. Mas a, a meia era extremamente durável, tanto que assim, tem teste do cara tipo, amarrando um carro no outro e puxando um carro com a, com meia? a meia calça. Ah, era ah. realmente resistente. E aí, a decisão veio de cima pra baixo. O seu, o seu Dupont e Dupont ali <risos> o falou, galera, vamos agora Muito legal esse nylon e um tal. Foda, mas, mas assim, mas vamos, vamos fazer um que estraga. Tá
3: complicando a situação financeira que empresa. Vai é, é, foder ah. a empresa, vamos fazer um que estraga.
2: E, e o projeto foi exatamente esse. É, e o, o projeto original desse nylon mais resistente foi jogado fora. Os caras destruíram... Rasgaram a Caraca, fórmula para Pra não ter realmente acesso a esse nylon melhor, porque senão vai destruir a indústria do cara que sobrevive de vender mesmo.
0: velho. É muito foda Faz isso. Faz sentido,
3: né? É, Os é caras bem. tiveram
0: que trabalhar horas e horas e horas pra reduzir a qualidade do produto. E outras situações como essa, como... Eu não lembro qual marca tinha uma impressora que tinha um, um chip dentro é, dela. É, eu sei. Todas elas. <risos> não, mas tinha um... Um bugo todas elas. <risos> um chip com um log que, quando chegava a 18 mil páginas, ele ia fazendo contagem. Uma página, puta. duas páginas. Quando encavalava, ele ficava meio louco, contava cinco, foda-se. E quando é. chegava a 18 mil páginas, Acontecia ela parava de funcionar.
3: Filha da ela é.
0: parava de funcionar porque chegou a 18, 18 mil páginas. Era isso. Vida útil, 18 mil páginas. Foi lá, 18 mil páginas, entreguei o que eu prometi. É isso aí, você leva, leva pra
2: assistência, o técnico fala, meu, puta, vai custar 300 conto pra, pra consertar, mas uma nova custa 250, acho que vale mais a pena você comprar uma nova. E então. muita
0: gente trocou, em engraçado, nessa época eu trabalhava numa empresa que tinha aqueles sistemas todo manufaturado de tintas aí ficava aquele Gambiarra. É uma gambiarra linda. Era uma gráfica digital gambiarrística que eu trabalhava em São Caetano. Brasil, viu? Não, mas era assim, porque a gente imprimia apostila, um monte de coisa para sistemas educacionais, né? Que eu, eu, eu acompanho. Tio do Xerox, é? eu imprimo coisas
2: educacionais. Não, não, não. Na,
4: na nossa área, isso aí, né, acabou não, com é isso. Que é uma a gente. É bomba ainda, cara. Não, galera, Áreas. técnico.
0: Uma das áreas da, da empresa fazia apostila para atender o sistema educacional que a própria empresa desenvolvia. Ah, tá. <risos> o tio do chefe. É. <risos> tá, mais E aí, o que acontece era o seguinte. Eu passei para a situação. Duas situações que aconteciam bastante era... Primeiro, o cabeçote gerava, e aí você tinha que ter uma maquininha que, sei lá, e zerava o chip. A segunda situação... Zerar o chip. Zerava o chip do, do, chip do cabeçote. É. E a segunda situação que acontecia bastante era a porracha encher de tinta... E e aí, a, a, a máquina falava que tava fudida, você levava os caras de assistência técnica e falou, já era. E na verdade, o único que você precisava fazer era pegar aquela borracha, tipo, colocar num tanque de água que prometia devia intoxicar todo o caminho, o todo rio. esgoto, <risos> o, o rio tomando a TI. mas assim, você limpava aquela borracha, lavava ela ou trocava a borracha e a impressora automaticamente voltava a funcionar. Mas, e, e fora isso, tinha um software que você usava que quando batia as 18 mil páginas, você rodava no PC e ele zerava o log e você punha. Contador. Ele, ele Voltar a imprimir de boas, assim, os cabeçotes de tinta voltavam a durar bastante, parava de empilotar a página. Parece que sim, cara. Impressora nova. Tato, Era assustador.
4: O hacker das impressoras.
0: <risos> Mãe, eu sou hacker.
4: Cara, eu lembro quando lançou o iPhone, teve um primeiro cara, que foi o brasileiro, né? A bloquear o iPhone. Cara, o Tato foi o primeiro cara a desbloquear uma impressora.
0: Olha, eu fiz isso mesmo, cara. Ele, fe ele fez o jailbreak das
1: impressoras.
0: É, é. eu sou um verdadeiro inimigo da HP. Ah, ah, boa. Boa.
5: O negócio ganhou impulso com uma lei do governo federal de 2010. Ela obriga as empresas a cuidar do lixo eletrônico para não contaminar o meio ambiente. A lei estabelece que o consumidor deve devolver os produtos usados nos mesmos lugares da compra. E as lojas que comercializam esses produtos são obrigadas a levá-los ao centro de triagem mais próximo. A
3: lei é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que institui é, diretrizes de como se destinar corretamente todo tipo de resíduos sólidos no Brasil. Entre eles, citado na Lei o Resíduo Eletroeletrônico. Ela traz oportunidades para o negócio porque ela imputa sobre é, fabricantes, importadores e grandes empresas, ou todo tipo de empresa, a responsabilidade de destinar corretamente seus resíduos eletroeletrônicos.
2: Eu estou nesse programa só levantando as bolas, levantando oh, os
1: questionamentos.
2: Quatro
0: homens na hoje. mesa e mais um Maurício <risos> que levanta as bolas. <risos> as <risos> as bolas agora, da... agora,
1: agora, <risos> peraí, tosse. <risos>
2: <risos> mas vamos lá. De quem realmente é a culpa? É da indústria ou de nós que somos consumidores e que vamos lá e compramos e trocamos smartphone a cada um ano e meio? Eu Compra eu roupa a cada três semanas porque lançou uma camiseta
0: nova do seu super-herói predileto. E aí, de quem que realmente a culpa. Eu, eu acho que a, todo mundo tem uma parcela, assim, de culpa, mas a principal culpa é, com certeza, das, das, das marcas e da postura. Por quê? Primeira coisa, produtos de tecnologia, a durabilidade tá cada vez menor. E isso, sim, é um estímulo. Eu acho que se, se a moda mantivesse o mesmo estilo de consumo, mas os produtos que a gente sabe que precisam de uma durabilidade maior como a televisão, uma lave-seca, uma geladeira, uma máquina de lavar louça já durassem mais, os monitores, televisões, sei lá, cara, isso já daria um up nas nossas vidas. Melhorariam nossa postura de consumo. Mas a questão é que a gente, além de tudo, ainda fomos educados para esse novo sistema de consumo. Sabe, nossos pais já não foram educados como nós. Nós temos uma mentalidade, a galera que hoje tem entre 20 e 30 anos, tem uma mentalidade muito maior de consumo do que a galera, acho que até de 40 ainda tem. Mas de 50 anos, 60 anos, 70 anos, ah, e aí morreu. Não, 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 tô brincando. E a galera, sei lá, até uns 80 anos, tem uma mentalidade completamente diferente da nossa. Nossa. Não, eu concordo. Eu acho que, se for
2: analisar a nossa geração, né, a gente tem aqui mais ou menos todo mundo a mesma idade, se você for ver, tem hoje cara de tá anos comprando action figure porque ele curte aquele desenho que ele tinha via na infância, né? Hum. Meu, a gente tá acostumado a, a consumir isso e, e não ver problema em comprar coisas, porque eu trabalho tanto, afinal, né, porque eu mereço. Eu posso me dar o luxo de comprar esse action figure ou eu posso me dar o luxo de trocar de smartphone uma vez por ano.
0: Então, mas é, é... Acho que a importância é essa da gente tomar consciência De como tudo isso funciona A gente não vai ter que parar De consumir de uma hora pra outra Nem é, nem é a nossa intenção aqui Estimular um comportamento desse Até mas porque de... Cavalariageek.com.br
2: Está à disposição de vocês Comprarem essas placas decorativas Que são duráveis
1: para caralho Vale citar
0: Que todo o material utilizado Na confecção dessas placas decorativas É feito pra durar A gente dá um ano de garantia Mas esse negócio é para durar Muito mais do que um ano mas assim, ah. brinca ah, Aquela placa que tá ali no banheiro, tá três anos naquele banheiro <risos> ali, cara. Deu muito. Mas é, eu acho que não é nem uma questão disso, é uma... é uma questão de criar hábitos de consumo consciente, sabe? De como a gente pode fazer isso durar um pouco mais, ou antes de tentar trocar o produto, sabe? Ou jogar fora, pensar como você pode consertar ele, sabe? Realmente vai fazer muita diferença pra você trocar a lave seca a cada um ano, sabe? Ou porque ela deu um defeitinho. Não vale a pena tentar consertar tá? Esse tipo de diabo. isso tem um custo, né? Então, justamente, por que tem que fazer isso? Porque isso tem um custo.
3: Não, com certeza, hum. mas eu acho que, voltando na pergunta inicial, eu acho que isso aí parte da, da indústria mesmo. Pra eles é, é interessante, é vantajoso. Então, começa eles criando essas, os nossos produtos, novas tecnologias e um marketing bem feito, uma publicidade ali que enfeitiça o consumidor, aí gera essa demanda. Então, eu acho que parte um pouco da, da indústria o, a faísca inicial ali. Precisam disso, é, Exa é exato, o modo de sobrevivência exato. ali. Eles. se você for pensar, vai muito além disso, porque isso vai, vai estimular a economia, vai gerar emprego, é, é um negócio que uma coisa É o é um verdadeiro ciclo,
2: né? É, justamente. É, um, é, é uma
3: um... cadeia, porque uma coisa tá, tá vinculada à outra, direta ou indiretamente, entendeu?
2: O emprego, tudo mais. E é muito foda, porque se você for analisar, vocês têm ideia de, da quantidade de lixo eletrônico que a gente gera? Não,
3: então. é, é,
2: é muito foda, porque se for analisar, nós, seres humanos, fazemos parte de uma cadeia. É, é uma cadeia natural. Velho, é, a gente nasce, cresce, eu não sei porque eu tô ouvindo a música do Rei Leão no final. <risos> é o ciclo. É, não, velho, a gente é, faz parte desse ciclo natural. E se você for analisar, dentro da natureza, tudo faz parte desse ciclo, tudo é, é reutilizado só. e volta pro ciclo novamente. Hum. Essa introdução de tecnologias que não são
0: biodegradáveis, por exemplo, velho, vão ficar pra natureza aí pra sempre, só vão acumular lixo. É. Eu ouvi um ambientalista falando que a natureza não gera detrito como nós. Tudo que acaba e, e morre ou não tem mais utilidade, vira nutriente para que outra coisa se mantenha e, e no nosso caso não, né os nossos hábitos de consumo geram detritos que não têm utilidade nenhuma, a gente tem algumas preocupações com reciclagem, eu vejo várias empresas de tecnologia tomando postura para reciclar cada vez material mas será que só reciclar ajuda? Será que só tem um selinho verde lá, é o rolê? Ou a gente pode reduzir um pouco esse ciclo sem, sem parar o desenvolvimento, sabe mas pensar como a gente pode continuar Desenvolvimento, continuar crescendo, gerando o um mínimo de pegada é. na natureza.
3: Até porque isso aí é uma, é uma estratégia que não é sustentável, né? Ela só visa o consumo constante. Isso aí influencia no consumo de energia, influencia na emissão de poluente, metais pesados e tudo mais. Utilização é. de matéria-prima, né? Que vem do... É, justamente. É matéria-prima pra fazer tudo é. O negócio, isso. É um negócio vira uma bola. Você vai pensar o, o que que isso envolve. É muito foda. É assustador, cara.
2: Não, e esse, sei lá, às vezes hábitos simples poderiam já mudar isso. A gente sempre bate na, na indústria do smartphone porque é realmente é, é um Ciclo a anual, gente... né? É. A gente tá acostumado a ver sempre lançamentos, espera é. novos lançamentos a cada um ano. Já não existe uma padronização, por exemplo, de cabo USB? Porque todo smartphone lançado tem é. que vir com um cabo novo. Pô, você não pode utilizar Exato. o que você já usava no,
3: no anterior. Beleza, tem uma padronização entre as marcas, que um cabo funcione com outros aparelhos e tudo mais. Beleza, mas aí você vai pensar, pô, comprei um negócio, quando você precisar, você vai falar, pô, não veio aqui, vou ter que comprar um novo. Tem um pouco Sim, disso. Mas aí também? você
2: vai comprar se você realmente tiver necessidade. É.
3: sem não. Entendeu? É. Entendeu? um custo, É, é né? isso
2: aí. Eles estão te dando, não né, às
3: vezes, meu, sei lá, tem
2: é, carregadores em caixa até hoje, porque, meu, eu já tô usando o que tá é, velho. Não, se estragar verdade. aquele, eu vou não, pegar o outro que tá na eu caixa. Tenho dois né? de
4: iPhone é, guardado. Ali. É, isso não, aí. O cabo de iPhone é um... É, assim,
0: é um grande case de OB, né? Porque, cara... <risos> ele foi feito pra ser assim, <risos> auto É, 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 é. Ele, ele destrói, assim, de rachar, craquelar e, e soltar fios, Nossa, sabe? Exatamente. Derreter
4: é, é uma coisa absurda, né? E o cabo... Se, ele, se você deixar ele parado na mesa durante um ano... Cara. Ele, Pro, resseca. ele resseca. Ele é sozinho. Cara, <risos> é, é absurdo é, o cabo do é, iPhone. É Você usando ou não, ele vai foder. É, é isso aí. E o cabo do iPhone é um cabo que eu prefiro comprar o paralelo, porque dura mais do que o original, cara. Dura
2: mais. <risos> muito é, bom. E é bem mais barato, dura né? Muito mais barato.
0: É o custo-benefício. <risos> tem um cara engana na África, que é bom deixar claro, né? Porque tem gente que não sabe me ficar Gana, né? A galera de Exatas nós às vezes se confunde. <risos> Mas... só pra lembrar que eu fiz humanas antes mas, o cara de Gana tem um projeto que não sei se vocês sabem, mas Gana recebe uma porrada de lixo tecnológico de container, o né? container o não, cara, mas... de é. com um navio cheio de e eles chegam lá, tem uma, tem uma regra que não permite que lixo seja levado de um país ao outro né? eu comprado, eu vendido alguma coisa o que aconteceu assim,
3: aconteceu recentemente no Brasil isso aí,
0: mas sabe? a história é a seguinte, ele não é lixo quando ele chega com um produto de segunda mão. Uh. Mesmo que 80% aí não vai ter <risos> utilização, é um produto de segunda mão. A Gana recebe pra caralho esse lixo tecnológico. E esse cara criou um projeto onde ele vai até os lixões e ele registra máquinas, computadores, é, tudo que tem adesivo de selo de propriedade, né? Pertence a código 02030402, código de propriedade da Universidade de Massachusetts, ou do Banco Universal da Dinamarca, Cara. E ele vai registrando tudo isso e ele vai criando um paralelo e registrando também o lixão lá perto de da, da onde ele mora. Porque antigamente era tipo um campo com um rio e era lindo. E ele ia pra escola, passava lá, ficava brincando com as crianças, pescavam no campo, tinham jogavam pescadores, um futebol. jogavam futebol. E hoje é um puta lixão. É,
3: são os países de primeiro mundo contribuindo com o desenvolvimento. É,
2: dos é, países de desenvolvimento, é, é, é tá? isso aí.
3: Levando tecnologia.
0: É. E o foda é o que ele falou. O que ele falou na entrevista dele foi um... Vocês de outros países ainda não veem. Mas a gente aqui de Gana está sentindo bastante o peso da do, do obsolescência programada. Eu acho que talvez você não, mas os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as futuras gerações vão culpar para sempre as nossas gerações pelo que nós estamos fazendo com esse planeta. É uma preocupação que a gente, de fato, tem que ter, sabe? Não é porque a gente não tá vendo o resultado disso que a gente não vai pagar por isso. E aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer
2: então para melhorar? Porque já que nós somos uma das pontas dessa obsolescência, nós somos o consumidor que aquece essa, essa economia comprando para as indústrias continuarem produzindo, a gente tem que fazer alguma coisa. O primeiro passo, então, eu acho que seria a gente tomar consciência que a gente hoje está fazendo a nossa parte, tá colocando o Levantando essa bola para vocês, ouvintes, pararem e repensarem na postura de consumo de vocês para ver se realmente ela é, é o
3: ideal. Exatamente, você realmente precisa de um outro produto só porque ele é novo ou porque você tem essa necessidade disso, né? Ah, tá te é um, você é, tem, né? Ou é só um luxo, só um status. É,
2: isso aí. E acho que um outro ponto é você começar a escolher melhor os produtos que você compra. Você comprar produtos de empresas que são mais sustentáveis para que esse lixo eletrônico não seja espalhado ou que faça um. um utilização desse lixo, recicle de
0: alguma maneira. Reciclagem, né? Eu falei reciclamento né? <risos> no meio. No meio só fala, então não vai dar para cortar, ficar reciclamento ali no meio. Que bosta. Mas, mas é isso, eu acho que essa postura assim, é... E, e a gente se preocupar, sabe? Tipo, pô, dá para fazer esse equipamento segurar mais um pouco? Não dá? Não. É, ou até mesmo, tipo, pô, para mim não vai ter uso, mas para minha mãe vai ter esse smartphone, porque o smartphone dela, o celular dela é bem pior. É, aquele Nokia que tem o um joguinho da, <risos> da, da cobrinha. cobrinha. É. É. Eu, meu primo, cara, puta, ele fez um negócio que cheio do caralho. Ele foi comprar uma babá eletrônica. Ele foi ver, cara, a babá eletrônica é tipo 500 pau, um modelo é. mais babaca da babá eletrônica, sabe? Um áudio. É. É uma coisa absurda. Um Ok ele podia comprar, é. mas não, não... Passa uma fita isolante, é. um o Ok do lado... É, é, você entendeu? A diferença, como é ridículo o rolê da babá eletrônica. E aí, ele descobriu que tem um aplicativo, sei lá, de 3 dólares no, no Google Play, lá, Store. Ele pegou dois smartphones antigos dele, é. deixou um conectado na tomada, e ele com um software que ele gastou 3 reais, 3 dólares, sei lá, ele usa a câmera Esse, frontal, cara. e aí ele deixou conectado o tempo todo no quarto do filho dele, o, 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 o celular um câmera até. e aí ele Ufa, consegue, tanto do celular dele, quanto do celular da esposa acessar aquele celular, sei lá, do quarto ou da cozinha, quando tem que fazer alguma coisa e até, sei lá, o filho acorda, ele ouve chorar, recebe uma notificação no celular, Ué. e ele manda, uma, ele vai lá e manda um áudio pro filho, calma filhão, papai tá indo, papapá, e cara, é uma babá eletrônica, é com lá, cel, celular custo antigo, zero. custo é. zero, é fudido, cara. Então, esse tipo de posicionamento que a gente pode ter, e a gente tem uma cultura muito de ter medo de adaptar como se fosse feio. Se a gente fizer bonito, não. É, criando é. novos
3: usos, né, pro, pros aparelhos que teoricamente estão obsoletos, vai, pro nosso uso.
0: Cara, cada um desses aparelhos antigos pelo menos já é uma câmera, né? Pô. É, exatamente. Não, não precisa criar um sistema de segurança da sua casa inteira com uma parada <risos> é. dessa. Exatamente. É, é ridículo, mas é verdade, é. né?
3: Não, mas é bacana, mas acho que também um ponto... Interessante assim Seria se assim, a ah as empresas tivessem um pouco mais de comprometimento fazer uma logística reversa do, dos próprios produtos, sabe? Estimular a, a pessoa que tem um produto, beleza, ela quer trocar, mas ela pega e dá uma outra finalidade pra esse produto dela, entendeu? Ela fazer campanhas de conscientização do, do consumidor pra eles pegarem, pô, quer trocar beleza, mas vamos dar um, um outro uso pra esse produto, entendeu? É, algumas... Isso é
2: legal mesmo, de é. reutilização, é, é, do é, 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 o... o antigo e, e algumas isso, marcas
3: estão adotando essa política
4: agora, né? Aqui, é, nos Estados Unidos já existe há muito tempo, Aqui no Brasil, agora, algumas marcas estão adotando... De pegar o modelo antigo.
3: O é, modelo... A, exatamente. a Apple faz aquele refurbished, né? Que chama, que ela revende produtos já usados.
4: É, você consegue comprar no próprio site deles, né? É. Caralho, um que mais barato. E uma outra dica também pra quem, de repente, não precisa de um, de um produto top, de repente também não quer gastar muito. Cara, existem esses sites hoje, OLX, Mercado Livre, onde você compra um produto semi-novo por um, um custo muito mais baixo. É, vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu tem uns dois meses, mais Eu ou menos. Eu achei que
2: ele ia falar. esse é meu usuário. <risos> segue lá, é, tem vários é, é,
4: produtos. Tá, tá ganhando quanto? Cara, eu tenho produtos em vários fóruns anunciados, se alguém quiser. Meu usuário é e cavalcante em todos esses fóruns. Não, mas, cara, eu precisava comprar um celular novo pro meu encarregado de obra, e ele falou, cara, eu tenho 350 reais e eu quero um smartphone top. Aí
0: você falou, sonha, né? Faça
4: mágica. E eu, eu não tinha nenhum pra vender pra ele por esse valor. Aí eu fui no lx eu consegui comprar um celular praticamente novo, com seis meses de uso. Por 150 vendeu por 350 Olha <risos> é. então, esse cara
2: aqui. Esse cara que
0: é <risos> cara cara. Que, ó, o capitalista. Tem que ficar
4: ligeiro.
2: <risos> e vendeu pro chefe de obra por
4: 300. Eu vendi por 450 é pra ele, porque teve o um frete, mas eu paguei 300 reais no, no aparelho.
2: Caralho. Eu paguei
4: 300 reais no aparelho, só não veio a caixa e o carregador. Que aparelho que
0: era? Você quer saber isso? É o
4: um Moto G2. Caralho. Igualzinho o meu, cara. Igualzinho isso aqui. Caramba, velho. Cara, e absurdo. E aí, o segredo é ficar pesquisando lá, procurando que nem maluco e uma hora você vai achar algum cara mais maluco que você, que vai estar tá
3: vendendo por um custo muito mais baixo. Muito Usuário, bom. cavalcante, brimo.
2: <risos>
3: brimo, brimo. Muito bom.
2: Sabe uma alternativa legal que, de repente, até pra smartphone, já que a gente tá falando de smartphone, é aqueles celulares modulares que o Google tava desenvolvendo. meu é muito interessante. Meu, você, Animal, você só cara. compra, você, sei lá, tem a base, aquela base vai ser sempre a mesma e você só vai atualizando aquelas pequenas peças, né? Isso vai dar um uso muito maior pro
3: produto. É, é eu acho que volta um pouco naquele conceito de CPU que a gente antigamente, É, né? Já isso Já começa a voltar um pouquinho nessa questão. Né, ter um pensamento aí mais sustentável, é. você
4: ter uma base e você só trocar as peças que você realmente precisa. Só que aí vamos imaginar também o volume
0: do lançamento dessas peças. Vai ser algo absurdo. É... Não, mas cara, é, é, é. mas é, é. aí é, é, é da indústria, sabe? É. O processador é atualizado a cada um ano. A placa de vídeo é atualizada a cada um ano. Ok, pros desenvolvedores, eles estão fodidos pra atender essa necessidade. Às vezes, só lá, a placa de vídeo vai ser atualizada Atualizada só pela marca que está produzindo o smartphone. Pode ser um negócio desse, mas Sim. É, é uma lógica toda complicada. Só que eu acho que. A parada tem que ser revista do zero, sabe? E os consumidores têm que começar a cobrar isso. Porra, eu comprei um smartphone e ele durou um ano. Velho, não é a vida. É. Não, 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 não é assim que <risos> funciona. A gente tem que ser declarado. Tipo, porra, não tô feliz. Comprei um smartphone dessa marca e dura só um ano. Não é uma coisa boa. É que eu acho que o consumidor ele não tá preocupado
4: com isso. Ele não enxergou que isso acontece. Ele é. enxerga como natural, porque a gente já
3: cresceu é. desse jeito. É, exatamente. Eu acho que tem que ter um pouco de conscientização, fazendo um paralelo aí com a questão da, do consumo de água, por exemplo tava num volume morto e a galera precisava, precisava se conscientizar que o negócio tava crítico, tinha que economizar água e tudo mais então essa é uma situação que, que vale fazer campanhas de, de conscientização pra galera mudar um pouco a, a essa cultura que a gente tem acho que isso
0: é, um, é válido eu acho muito importante a gente impor esse limite todo menos na internet né galera
1: é. eu
0: acho que na internet é. não vale não limite vale. não aí é. 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 não Que eu saiba, que eu saiba, a história de obsolescência Que eu saiba, que eu saiba a história da... Pro <risos> da OB. <risos> Aquilo é, que a gente é, tinha convidado pra falar no é, segundo, no terceiro, eu falei, ele primeiro, falou amigo. no primeiro. Comecei a puxar a bola. Aí depois eu falei, puta, é que eu, eu me cedi a conversa. Eu não tava no modo gravação, eu tava no modo
1: bate-papo. Você acabou de ouvir o Ultra kick. do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo, como é que eu posso dizer não, Fugido do paraíso, você me faz o que eu sou, caça e caçador, quero ver um explodir geral, Geraldo. Eu te quero assim, cada vez mais te amo. Por quê? Preciso de te fazer tirar o um pé do chão.